0: Bueno, pues, oye, hoy hacer la pregunta con la que empezamos todos nuestros episodios es un poco raro, tengo que decirlo, porque claro, para quien nos escucha habitualmente sabe que normalmente cuando empezamos a hablar, pues siempre decimos eso de oye, Jaime, Adolfo, ¿tú dónde estás? ¿En qué parte del mundo? Porque el fondo ese que veo con gallinas o ese fondo que veo un poco extraño estás por la calle, ¿no? Normalmente, claro, somos dos nómadas que nos vamos moviendo por diferentes partes del mundo y grabamos el podcast Cuando Podemos, y desde dónde podemos. Pero es que hoy está pasando una cosa muy divertida, muy interesante. Entonces, bueno, igualmente vamos a, por no romper la estructura y el guión que siempre seguimos, voy a hacerte la pregunta. Jaime, ¿dónde andas hoy?
1: Pues muy curioso, tío. Estoy aquí ahora mismo en la sierra de Málaga, en una zona muy pequeñita llamada Competa, una casa preciosa.
0: Y, tío, ¿tú dónde estás? Hostia, tío, pues da la casualidad de que yo también. No, puede ser no espera un momento, porque, claro, esto... O sea, no es posible. O sea, yo también estoy en Cómpeta, en una casa rural. Uh-huh. Tú dices que también. Y, sí, sí. y claro, vamos a acabar ya con esta pantomima porque es que estamos por primera vez en el año que llevamos de podcast juntos. El primer episodio grabamos a menos de un metro. O sea, te, tengo, te tengo muy cerca. Muy pero muy cerca. Eh, de hecho, no lo podemos
1: tocar porque cada movimiento se puede escuchar en el micro. Y eso es peligroso.
0: Está siendo... Y va a ser un episodio en el que nuestro editor, creo que en, como en todos, en realidad eh, se va a acordar bastante porque estamos en, ya enseñaremos fotos, ¿no? Pero esto está siendo un lugar bastante curioso, cuanto menos eh, seguimos en redes sociales eh, Jaime Pichardo G Twitter, eh, arroba nomadito porque aquí hay, aquí hay cosas yo creo que ahora mismo hay marcas queriendo patrocinar este espacio, hay gente muy interesada porque, bueno, la, la localización es espectacular oye estamos juntos tío por mm. fin o sea, nos, ha, nos ha costado muchísimo 30 y pico capítulos eh, haciéndolos viajando por cualquier lugar y ha tenido que ser en cómpeta málaga para poder por fin ya juntarnos mm. decirnos hola cómo estás y poder pasar unos días juntos y ahora bueno pues con muchas ganas de, de compartir y de contaros no solamente cómo están siendo estos días que estamos juntos y que estamos con un grupo de nómadas muy guay de la comunidad online de a lo tuyo sino también, bueno, para hablaros de algunas novedades que están pasando en nuestra vida, algunas celebraciones y algunas anécdotas que os queremos, como siempre, compartir. Hoy vamos a hablar principalmente sobre qué es esto de una comunidad online de nómadas y por qué hemos creado una o por qué somos parte de una, qué estamos haciendo en este co-living. Esto es una secta, no lo es. Hay fotos un poco extrañas por redes sociales circulando estos días, gente durmiendo en lugares un poco raros y haciendo cosas un poco extrañas, disfrazadas de... ...entrenadores Pokémon y cocodrilos... ...antes de nada pido disculpas por mi voz... ...porque tengo una voz de Colibin... ...espectacular... ...de, de Colibin de la Sierra de además... O sea, no, que, no ...hemos grabado el episodio hoy porque probablemente mañana... ...ya no pueda hablar... ...ya no... ...se, se acabó... ...se acabó... ...entonces oye... ...antes de hablar de todo esto del Colibin y de todo este jaleo... ...creo que tenemos algo muy importante que celebrar... ...o sea probablemente sea... ...top 3 celebración como nómada... ...o sea posible... En azul, por, ...¿no? ...por supuesto... Ya, cuéntanos un poquito qué, qué ha pasado.
1: Este ha sido un proceso que, que casi es al mismo tiempo que llevamos sin vernos nosotros a empezar. Uh-huh. Que luego hablaremos también de cuál es ese concepto tan interesante de desvirtualizar a una persona. Pero ayer por la mañana, aquí que está haciendo o está abriendo muchísima actividad, yo recibí un correo maravilloso de mi asesora fiscal en el cual me confirmaban que ya por fin... Soy oficialmente no residente en España y soy residente cien 100% y no puedo estar más feliz al respecto.
0: Brutal. Yo creo que hace un par de años no te imaginabas diciendo esta frase, ¿no? O sea, creo que hace dos años probablemente no supieras dónde estaba Chipre tampoco. Incorrecto. Yo sigo sin saberlo y, y llevas viviendo allí un tiempo. La respuesta es muy lejos. Más lejos de, to- de lo que todo el mundo se piensa. Un poco en mitad de la nada está Chipre. Sí. Pero es un país que mola. Sí. ¿No? Sí. Bueno, si no... A mí me encanta, es mi segunda casa. Claro. En, por primera es en qué bonito eso Prefiso. para quien no lo sepa por qué elegiste Chipre por qué llevas un año peleando porque creo que la palabra es pelear con nuestra queridísima madre patria hacienda por qué Chipre por qué ha merecido la pena esta pelea bueno
1: pues al final por mi estructura tanto en mi estructura empresarial como por mi estilo de vida en Omara y que estoy viajando pues estoy en uno o dos países diferentes cada mes A mí me salía muchísimo más eh, a cuenta a nivel de estructura de mi trabajo el montar una empresa en en Chipre, residir allí y también es un punto estratégico entre Europa y Asia, donde me muevo principalmente y es una muy buena conexión. O sea que principalmente fueron los objetivos que quería cumplir y desde ayer ya duermo muchísimo más tranquilo.
0: Es bueno, tío, yo me alegro mucho, ya lo sabes, ayer lo hablamos y lo celebramos, creo que incluso se nos fue un poco de las manos. Lo de la celebración. Eh, Ahora, claro, para quien no lo sepa, para tú ser residente fiscal en Chipre, así como tres, cuatro cosas, sin entrar ahora en una clase, evidentemente, de arquitectura fiscal, porque para eso hay cosas que luego contaremos. Si te quieres enterar de más cosas, eh, meteremos la cuilla publicitaria. Pero, ¿qué necesitan, así como dos, tres cosas que sí o sí necesitas para poder aplicar a ser residente fiscal allí?
1: Básicamente, tienes que usar Chipre como tu base y eso requiere... Tener un alquiler, montar allí una empresa, tener una cuenta bancaria, eh, tener gastos básicamente que vivir allí y pasar al menos 60 días en el país cada año.
0: Vale, vale. que esa es la pregunta hace todo el mundo, pero seguido, dos meses, yo no quiero estar allí dos meses. Son sueltos. Okay. Y esos 60 años. O sea, 60 años. 60 días. En total.
1: Vale. Lo puedes hacer como, como tú quieras y tener, bueno, básicamente tener una estructura allí. Oye, pues, si solo tienes una, una dirección postal y pasas allí 60 días autos, pues igual, eso es un poco limítrofe. Y, por supuesto, no pasar más de 180 días en ningún otro país que te pueda reclamar esa residencia.
0: Vale, ok. Y ya con eso, te pueden dar el papelito. Correcto. Y ya con eso, si es tu caso, a lo mejor puedes tener más dinero en la cuenta bancaria y menos en la cuenta del país que sea. Muy bien, tío. Pues, oye, enhorabuena. Yo creo que los que nos están escuchando... A algunos a lo mejor se han entrado por primera vez de que esto existe, otros creo que también estarán persiguiendo lo mismo, así que ánimo a todos los que os estéis queriendo cambiar fiscalmente de residencia porque tengan más que ver, o tengan más sentido con vuestro modelo vital y a los que van a traer hate, pues os podéis quedar en vuestra casa, la verdad, no, o sea, no, aquí no es. Aquí no es. El otro día además lo, lo hablaba con una amiga que también tú conoces, eh, nómada, que también está en, en la comunidad de lo tuyo, y que pues ahora ha pasado un tiempo en Lisboa y ahora pues se va a ir a otro lado, y va a de un lado para otro, y también es española, y decía, tío, estoy hasta, estoy hasta aquí de pagar impuestos en España, sobre todo, que además esto que no se malentienda, no es un tema de pagar impuestos, es un tema de pagar impuestos en un país en el que ya no resides habitualmente, por tanto, en este momento de nuestra vida no vamos a beneficiarnos de lo principal y donde sí es cierto que lamentablemente hablamos en este caso de España no es el mejor país para emprender creo que eso lo sabemos todos no hay ninguna campaña anti nada son datos son números y donde bueno eh, coincide que por nuestro modelo de vida podemos permitirnos el elegir hacerlo en otros sitios que tengan más sentido así que bueno ya está que muchas veces no tengo la sensación de que a los nómadas se nos ve como los antipatriotas y, y los anti todos y somos los demonios
1: un poquito mercenario
0: también. No, tío, bueno, o sea, yo no sé, yo llevo pagando impuestos toda mi vida y siendo autónomo en España y, y muy bien, no tanto en realidad, pero es lo que había. Ahora, pues bueno, es normal que busquemos yo creo que otras alternativas. Mientras tanto, cuando volvemos, si volvemos, pues ya volveremos a entrar dentro de él, la rueda del autónomo. Oye, pues bienvenido a Chipre, te iba a decir, aunque ahora estamos en otro lugar. Enhorabuena por el hito. Y antes estábamos hablando un poco de de que en tu caso, si no recuerdo mal, cuando empezaste a investigar sobre esto, estábamos en Bali, los dos, lo que te ayudó creo que a empezar a conectar con esta idea de que había una alternativa fue una comunidad online, que fue la comunidad online de Pau Ninja, que es un tío que también lo hace muy bien y crea un contenido súper interesante y que ha tenido una comunidad de gente muy, muy guay también pues interesada en todos estos temas. Y eso fue lo que, si no recuerdo mal, te hizo tener el primer contacto con un gestor o abogado en Chipre, con el que hablaste, que luego bueno no fue tan bien con él, pero ya como que te empezó a, ¿no? a meter dentro del mundito. Y bueno, han pasado por un montón de cosas y es gracioso porque un cambio súper importante en tu vida empezó gracias a... Una comunidad, o en este caso un creador, una persona que ya ha pasado por el camino que tú querías pasar y te ha contado, oye, mira, yo esto lo hice así, así, así. Entonces, esto me sirve un montón para introducir un poco el tema de hoy, como comentábamos antes, que es la importancia, lo interesante que puede ser si las usas bien, todo este tema de comunidades online, ¿no? Como ya sabéis los que nos escucháis, pues nosotros somos parte, hemos creado una comunidad que se llama Alotuyo, alotuyo.com, si lo queréis buscar por vuestros navegadores, donde lo que tratamos de hacer es pues, conectar a nómadas digitales o a gente que quiera hacerlo. ya pueda ser durante un mes en su vida, durante tres, seis meses, para siempre, ya sea emprendedor, no, cuenta ajena, haga, no haga, trabaje, o trabaje, todo el mundo nos cae bien. Eh, sea nómada pues, por España, sea nómada por Colombia, sea nómada por el mundo Entonces al final, gente que tenga inquietudes por crear una vida donde haya viajes Donde haya estar abierto a nuevas aventuras, oportunidades Y donde haya un, oye yo quiero montármelo por mi cuenta De alguna forma, pues oye esta gente a lo tuyo.com que os queremos conocer Y un poco lo, lo que queríamos hablar hoy es sobre lo interesante que puede ser Para cualquier persona entrar o bichear durante un rato estas comunidades porque normalmente, siempre y cuando las uses de forma proactiva, yo creo que, que son o pueden ser algo interesante en tu vida. No sé tú qué piensas mm. en este sentido.
1: De hecho, no, bueno, la primera referencia que, que tuve cuando estuve viajando trabajando en, en remoto y moviéndome un poquito más por el mundo fue Nomad List. Por supuesto, también los idiomas digitales sabemos que hemos, es es, verdad. nos hemos pasado o hemos bicheado que era esa aparente comunidad que tenía, pues no recuerdo mal, pero tenía decenas de miles de usuarios ya registrados, pero claro, está. no era una comunidad como tal uh-huh. y ese fue, era más como una fuente de información con, con respecto a este estilo de vida y ya de ahí se empezaron a, como a diseminar en comunidades un poquito más pequeñas que son mucho más, pues son estables y aparte crea conexiones mucho más profundas con, con gente. Al final el no man List era más una, una base con herramientas. Que, que una comunidad, entonces pues como dices, pues también la, en la de Paunilla al final vas encontrando gente más afín a ti porque hay un filtro para llegar hasta ella y creo que, que ahora también en el YouTube has encontrado un lugar bastante seguro para diferentes perfiles que al final cada uno es evidentemente su padre y su madre pero que comparten intereses comunes y eso es lo que hace que al final, bueno pues si son algunos cientos se creen como estos pequeños grupos esta amistad este sentimiento de piña en el que se va compartiendo más que la victoria creo que lo, una de las cosas que hemos descubierto que se se comparten sobre todo más las derrotas o cuáles son los problemas o los retos que se están teniendo en esa búsqueda de esas victorias y creo que eso es lo que también hace que la gente empatice y se cree esa conexión que es igual que principalmente es digital porque ahora mismo si sí, gente que está viajando por el mundo, gente que quiere empezar a viajar por el mundo, pero no tiene esa posibilidad, la parte digital primero es la que tienes ahí ese filtro y ya después podemos hablar un poquito de también cómo hemos hecho este primer evento mm. en físico en el que hemos, en ese contexto como estábamos antes, desvirtualizado muchas caras que hemos visto cada semana en llamadas, en sesiones, en talleres y demás.
0: O sea, está siendo muy guay esto y ahora contaremos un poco más lo que se puede contar del primer Colibien de A lo Tuyo, pero un poco por, por dar contexto a todo esto, de A lo Tuyo empieza hace unos ocho meses, al momento de grabar este podcast, evidentemente. Julio 2022, ¿no? Estamos en 2023 Eso se lanza, se lanza como una comunidad con lo mínimo. La idea era, pues eso, conectar, juntar a gente con estos valores. En principio era un grupo de Telegram, incluso un grupo de Telegram con una landing súper sencilla. Entraron, no sé si fueron 40, 50 personas, algo así, gente con muchas ganas y, y con mucha ilusión, porque había muy poco dentro, realmente. Había simplemente, pues, muchas ganas de que La hubiese. Ilusión. Había ilusión, pero que es muy importante. A mí me encanta... <risa> Ese sticker, ¿no? Ese meme que dice 99% dice de fracaso y 5% de ilusión, ¿no? Pues, pues, importante la ilusión. Y así empieza, y la idea era, pues eso, eh, traer a gente para que pudiese compartir sus experiencias, viajando, emprendiendo, creando su vida de una forma un poco distinta, y poder compartir un espacio virtual en el que gente pudiese... Comentar dudas, comentar propuestas, comentar necesidades, comentar victorias y derrotas. Eso empezó a crecer y en estos ocho meses la verdad es que se ha juntado un grupito de unas 200 personas, aprox por ahora, en el que ya no solamente se ha quedado en la parte online, que está muy bien y es súper práctica, y tenemos allá un grupo de Discord y tenemos una serie de sesiones y de recursos y de contenidos que van ocurriendo todas las semanas, sino que también ya ha empezado a ver, primero de todo, quedadas... También es una cosa que me hace un montón de ilusión, porque las primeras yo las fomenté a nivel personal, pero ya han ido sucediendo quedadas de gente que no se ha conocido, que, donde yo no estoy involucrado, y donde os habéis visto por diferentes partes del mundo. Tú que yo tengo ahora mismo en la cabeza, sé que te has visto con gente en Chipre, uh-huh. en Barcelona, y en Sevilla. Y, en Sevilla. Hostia. y con gente que hace unos meses no conocía de nada, y donde, bueno... Yo creo que han sucedido cosas chulas, incluso en Barcelona te has metido gratis en la casa de uno eh, y te has ahorrado el el alojamiento, eh, que no está nada mal. En uno de los momentos más caros del año de Barcelona, que fue el Mobile World Congress. El mejor evento del mundo. Sí, sí, sí. Oye, pues, o sea, a mí me hace mucha ilusión esto de las quedadas. Evidentemente, oye, pues todas las semanas hacemos sesiones online, ¿no? Y nos conocemos y participamos en talleres y, y también eso mola porque además también vas cogiendo cariño. Pero luego yo, por ejemplo, me ha pasado que he organizado o se han organizado a raíz de la comunidad, creo que han sido tres quedadas en Bali. Que eso es muy loco. O sea, yo, claro, para mí, Bali es mi casa, donde yo conozco a la gente que conozco, pero que de repente, gente que conozco a través de lo tuyo, venga a Bali, eh, se queden ahí momentos de desayunos, comidas, eh, venga, yo que sea de fiesta, oye, ¿qué necesitas? Casa, pues tenga un contacto. O ¿Qué necesitas? ¿Conoces a alguien que dé esto o lo otro? Sí, toman, creo que eso mola un montón. Y claro, muchas veces creo que se critica, ¿no? O sea, es un poco cauto con, ¿no? Pero más cosas online, más apps, más chats, 100% de acuerdo. O sea, si no filtras bien o usas bien, puede ser un jaleo. Pero yo creo que si sabes organizarte y participas en, evidentemente, comunidades donde haya un contenido filtrado, donde haya ciertas condiciones, reglas, para que haya orden no mental, creo que pueden ser súper interesantes. Y ahora, y ahora me es apetece que hablemos un poco de dónde estamos, porque estamos juntos. Hemos dicho que estamos en Competa, en Málaga, en una casa increíble, porque estamos celebrando el primer coliving de la comunidad, de lo tuyo, que para quien no lo sepa, un coliving pues no sé cómo explicarlo, es normalmente pues, una casa o un lugar donde gente se junta para trabajar y para vivir o para convivir.
1: Pero él también lleva ante la mano algunas dinámicas, algunas actividades mm-hmm. en el grupo que fomentan tanto el talento de cada uno como el conocerse entre, entre otros. Por ejemplo, en el tema de cómo se fomenta ese talento ahora mismo mientras estamos grabando esto hay una parte de la gente que está haciendo una clase de yoga y hay otra parte en el que tenemos los compañeros que está dando una clase de deseo y seriedad orgánica uh-huh. a otros que están interesados en ese tema entonces uh-huh. esto es también parte esto no es echar un fin de semana exacto maravilloso que también que también y de, de ahí tu voz Sí. <risa> pero también tiene una estructura en la que hay una parte libre porque cada uno tiene sus horarios diferentes de trabajo pero también hay esas dinámicas, hay unas excursiones hay todo tema de, de pues, sesiones de emprendimiento que por cierto, cuando hablamos de sesiones esto que, que no se entienda de una forma genérica normalmente vienen personas expertas en campo ya sea de dentro de la comunidad o de fuera de ella, ah, pues a contarnos oye, cuál ha sido su experiencia emprendiendo cuáles han sido sus victorias cómo han superado diferentes retos al lanzar un proyecto o cualquier otro tipo de curiosidad que a la gente le interesa y esto al ser parte de la comunidad, pues aparte de poder asistir y participar, también se graban y las personas que entran, pues tienen acceso a esos, a esos recursos, pero el verlo, o sea, de, de haberlo montado y verlos todo en, por Zoom, ahora en persona, caminar por la casa y ver pequeños grupos tratando estas temáticas, creo que sí. es
0: brutal, Ya es muy loco. A mí me flipa, ¿eh? O sea, yo estoy ahí haciendo fotos como si fuese una, una madre, un padre, para acordarme de estos momentos siempre, porque, porque está siendo muy especial y muy bonito. Anoche lo hablábamos, ¿no? Después de, hicimos, un, bueno, hicimos nuestro queridísimo Matt, argentino, adoptado en Málaga hace muchos años. Hizo una parrilla, barbacoa, no sé cuál es el concepto técnico, asado. el asado, ¿eh? Alguien me va, ya me va a cancelar. Hizo todo. Eh, riquísimo, la carne increíble y después, pues claro, nos quedamos hablando, tomando algo, charlando y justo... Se habló mucho de esto, de que hace unos meses nadie nos conocíamos en persona. Yo había visto alguno que otro, he coincidido con ellos en algunas ciudades y a raíz de eso pues también han podido entrar en la comunidad. Y está siendo muy especial porque en menos de una semana que estamos aquí, gente que no se conocía de nada, además de por un par de zooms, están conectando a nivel humano y a nivel profesional también a una velocidad y de una manera que dicen esto no es normal, no No, no me pasa a mí ni siquiera en mi día a día, hay amigos míos de toda la vida que no me entienden cuando les digo lo que quiero hacer o cómo lo quiero hacer o dónde quiero vivir o que quiero viajar o que quiero emprender. Y creo que esto es uno de los añadidos de que bueno ser parte de este tipo de grupos que a veces desde fuera no se acaba de entender del todo bien o da un poco de respeto o miedo, o dices, yo para qué quiero conocer a una gente, yo para qué me quiero meter en otro grupo, yo ya estoy del grupo de los WhatsApp, ya de todo el mundo hablando. Bueno, son cosas distintas yo creo, según cómo lo uses, y si de repente aparece un competa o en da igual el o en cualquier lugar del mundo, en una de estas actividades que tienes acceso si formas parte de la parte online, pues yo creo que mal se te tiene que dar para que no sea uno de los grandes recuerdos que tengas durante ese año. Porque estamos en marzo, ¿No? Y yo creo que es 100%, esto va a ser uno de los recuerdos de las 13 personas que estamos aquí, por todas las cosas que han pasado, por la intensidad con la que la estamos viviendo, en el sentido positivo, por las risas que está viendo, porque claro, conoces a la persona más allá de la pantalla, que eso siempre es mejor, obviamente, y dices, hostia, este tío, o oh, esta tía me flipa, o sea, te quiero ya en mi vida, vamos a hacer de alguna forma que esto dure más, está siendo un colibín muy, 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 muy chulo... Y y muy interesante, hoy, y, y sin hacer mucho spoiler, estamos a pocos minutos de una prueba que va a dar mucho que hablar, porque claro, claro, ya que estamos, como somos a lo tuyo, pues nos inventamos pruebas también un poquito más allá. Y lo dejamos también pues, un poquito fuera de lo profesional. Y hemos, nos hemos inventado una versión nuestra, pirata, de Masterchef, este programa de televisión que conocerás, que es donde haces pues, de comer y unos jueces y te evalúan y bla, bla, bla. Y bueno, van a saltar, nunca mejor dicho, chispas, ¿eh? ¿eh? O sea, cuidado que no se nos queme la cocina porque hay dos equipos ahora mismo que no se están jugando nada porque no hay premios. Bueno, hay premio, pero algo muy simbólico, pero bueno, yo no sé esto, como creo que toda la amistad que se ha generado durante estos días... Sí, efectivamente, un agua de doble filo. Cuidado, ¿eh? Mira, todo, todo esto que hemos creado, el SWALT, sí. se
1: destruye en, en las próximas horas.
0: Era muy bonito hasta que duró, claro, hasta, hasta que ya no, <risa> hasta que ya hubo un cuchillo que voló por la cocina. Porque yo he visto gente en el supermercado comprando cacahuetes y aguacates muy enfadada, ¿eh? Tipo, ni se le ocurra mirarme, ¿no?
1: Sí, sí, no. Bueno, eh, en resumen, han sido 10 minutos de compra en un supermercado en el que había, probablemente, nunca habido 13 personas a la vez Ajá. dentro de ese supermercado. Y ya ha habido, bueno, ha habido muchísima picadría, ha habido ahí algún que otro robo. Ha
0: habido trampas. Ha habido
1: muchas trampas en los primeros 10 minutos.
0: Y además uno de los grupos cree que los jueces no lo hemos visto sí, y que nos la ha colado. Uh-huh. Y bueno, ya, ya, ya veremos <risa> qué, hace, qué hacemos con esta gente
1: pues eh, aparte de, de, de comentar todas las bondades que tiene esto creo que era igual comentar algunos de los puntos en el porqué aparte por supuesto está la comunidad de lo tuyo y hay miles diferentes de ellas por temática, pero creo que una de las claves que hemos encontrado aquí de, en la comunidad que tiene la gente y esa confianza cuando se conocen es que la comunidad siempre funciona como de un prefiltro al principio en el que tú sabes que las inquietudes porque cuando tú das el paso de decir, oye, pues quiero ser nomás digital y, y veo que hay una comunidad en la que hay mucha gente nomás, conoce perfiles, ves algún, algo de validación con algunas reviews o vídeos de personas que, que, compartiendo su experiencia, eso también te sirve de un filtro que sabes que cuando vas a conocer a esa persona en físico, ya sabes que hay muchos, muchas cosas que te has quitado en medio, ya sabes que te puedes esperar. Y lo curioso es que no todo el mundo aquí es... No todo el mundo trabaja en remoto, no todo el mundo tiene el mismo tipo de trabajo, de hecho hay perfiles muy diferentes. Y lo que resalta sobre todo es la comodidad que tiene la gente al compartir cuál es su experiencia y lo abierta de mente que es el resto. Al
0: responder y a escucharlo y a no juzgar. Porque todo es un tema o súper sea, potente y que creo, y luego también lo comentábamos el otro día, que suele sucederte más con entornos donde no te conocen tanto, porque hay menos oportunidad al juicio, porque hay menos información y muchas veces nos sentimos incluso más cómodos con gente desconocida hablando de ciertas cosas y si ya encima se conecta que es gente desconocida con la que entrelazas en valores formas de ver el mundo, sueños, bla, bla, bla bomba, explosiva positiva, y esto está pasando aquí y la verdad es que está siendo muy bonito y muy reconfortante, el como decías ¿no? poder compartir, oye mira para mí me raya esto, y a mí esto me fliparía hacerlo, pero no me siento del todo apoyado o esto, se generan que a veces ¿no? le damos muy poca importancia y en este podcast lo hemos hablado en algún que otro episodio a, a toda la parte ¿no? de salud mental y cómo eso nos impacta y bueno, está siendo muy chulo ver que hay gente pues, con, con ganas de y con ilusión porque otra gente pues, le vaya mejor y con ganas de poder compartir también su vivencia 100%.
1: ¿Tenías algún miedo cuando empezamos a organizar esta KEDAP?
0: Mi único miedo realmente fue que no viniese nadie ¿sabes? Porque aquí tengo una casa con 13 camas y decía bueno a menos que vengamos siete, ¿no? O ocho, ¿no? Para que esto sea un grupo variadito. Entonces mi miedo es que no gustase o no interesase, porque la comunidad al final lleva muy poco tiempo. Entonces creo que, que en el primer año ya hayamos hecho un coliving pues puede ser muy pronto, muy rápido. Entonces yo decía, pues a lo mejor que esto es parezca una fricada. ¿Quién, ¿Quién se va a venir a una casa en el sur, 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 sur? De España, con gente que no conoce nada, y además de tú y yo que nos conocemos, ¿no? Ese era mi único miedo. A partir de ahí, yo soy de las personas que cree que la gente que participa de forma proactiva en este tipo de actividades o sesiones mmm, ya es gente que viene con ganas y viene con una apertura mental, porque si no tú no te metes en esto. O sea, tú tienes tus cosas que hacer de miércoles a domingo, ¿para qué vas a venir? Pero por eso, no estaba preocupado, era como, bueno, si ya sale, nada, esto va a ir bien 100%. Lo que no sabía era lo que esperarme, qué perfiles o qué tipo de... Porque claro, una cosa es participar en una sesión o hacer una llamada, otra cosa es convivir sí. a estas alturas de la vida con la gente, ¿sabes? Y a estas edades. Entonces, bueno, miedos no, más curiosidades. Y Una vez que se confirmó, se hizo sold out de las plazas muy pronto. Entonces dije, bueno, esto va a salir bien seguro. 100%
1: Además fue curioso por porque ha habido muchos OGs, muchos originales. Sí. Pero también a la última hora han entrado algunos que han llevado bastante... Llevado un poco tiempo. Y oye, la conexión ha sido, ha sido fina. Y también he habido perfiles que han conectado de forma inesperada. ¿no?
0: Pero bueno, o sea, almas gemelas aquí. Sí. <risa> <risa> almas gemelas. O sea, tremendo. brutal. O
1: sea, el, el alma... Claro, eso debería... Haber. Bueno, es que la foto que tenemos...
0: Es que esa foto... Esa foto... Hay algunas fotos aquí en este coliving que están pasando que yo creo que nos banean, nos banean. O sea, la cuenta nos la tiran. Hay algunas cosas que están ocurriendo aquí, y pero todas buenas ¿eh? y sanas, ¿eh? Pero cosas que en mis ojos no pensaban ver no, a mis 30 años, ¿no? La verdad que están pasando cosas muy, muy divertidas y es chulo porque creo que la gente está dándose el, el lujo de ser ellos mismos. Esto ya también lo comentamos en la cena, ¿no? O sea, yo me decía... Marius, ¿no? Yo me siento aquí libre, tío, y no me suele pasar, y me menos con gente que no conozco de nada. Yo creo que haber creado, o bueno, eso no se crea, eso se genera, o no se genera, tú das el espacio, toma la casa, la cama, y un poco de horarios. A partir de ahí, tú si vienes con ganas de, bien, y si no, pues te vas igual. Han venido 13 personas con ganas de, entonces, bueno, magia. Yo, más allá de, de lo que va a pasar hoy en el Masterchef, que no me fío, puede que todo se rompa, y entonces el podcast tengamos que volver a grabarlo, o hacer un anexo yo creo que sí están pasando cosas muy chulas y tengo ahora muchas ganas de hacer otro en Bali de hacer otro en Tailandia de hacer otro en Colombia de hacer otro en en Málaga otra vez Andalucía for the win siempre Eh, entonces bueno más que nada ganas de de seguir montando cositas así y de que más gente se pueda unir y que en vez de 13 vengan 30 imagínate 100 personas aquí aquí no, aquí no caben pero (ríe) en una casa donde sí quepan hostia eso sería guapísimo ¿eh? meter a 100 personas ya con idiomas distintos y que la gente hable allí como si aquello fuese la Torre de Babel. No sé, ya te, te motivas y te emocionas. Y sobre todo, a mí me está pasando estos días, y creo que para una persona que emprende, esto lo va a entender, cuando ves tan tan representado, no de forma tan gráfica, tan física, literalmente, el fruto de tu trabajo, mm. decir, hostia, yo es que estoy currando todos los días por crear este tipo de experiencias. Y más que por la experiencia por tener este tipo de impacto. Porque gente se vaya a su casa más motivado, más contento, más acompañado, más entendido. Para eso es una comunidad, eh, no es para nada más. O sea, no, no es para, yo qué sé, a, menos a mi forma de verlo, no es para hacer 38 sesiones al año. No, es para que la gente esté mejor. Eh, entonces cuando lo ves en persona, no por la pantallita, hostia, dices, joder, mola, ¿no? Me apetece seguir con esto, es un recargo de energía fuerte y, y vamos a, bueno, a, a seguir con lo que haga falta para que más gente pueda impactarse ese tipo de experiencias en el on y en el off sí me ha quedado muy bien ¿eh? ha para haberlo leído la verdad es que <ríe> otro es como como guiñito ya final
1: sí cuando me has dicho lo he leído que, que es una mentirijilla pero va a estar muy guay lo que ves en internet y lo que te llega cuando no, 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 me no, no. la foto de cómo hemos grabado mm. este podcast porque tenemos un atardecer maravilloso porque nosotros siempre por fortuna siempre estamos en, en sitios muy guays y teníamos un atardecer maravilloso en el cual nos hubiera encantado grabar sí. el podcast mm. pero evidentemente lo que es la naturaleza y sus sonidos pues no iban a ser de mucha ayuda
0: sobre todo si vamos con el presupuesto que damos nosotros <risa> <risa> en el podcast que es pues bueno en, en negativo o sea literalmente a este podcast le perdemos dinero desde el día uno sí. o sea inversores no inviertan aquí porque <risa> marcas sí patrocinen pero bueno si quieres conseguir rentabilidad eh, económica y no eres una marca tal vez no sea el lugar pero otra vez mucha ilusión sí. nos apetece sí. y a mí me hace mucha ilusión que este episodio lo hayamos hecho en persona sí. somos muy digitales pero a veces tío estar en persona también mola eh uh-huh. y llevamos muchos meses sin vernos y, y bueno mola tío tenerte aquí y haber compartido también esta experiencia contigo es muy guay sí sí por más ¿A, ¿cuándo será el próximo presencial? O sea okay. espero que no se adapta dentro de un año, oh, yo creo que nos vamos a ver en, en algunos lugares dentro de unos meses, pero bueno, ya está, por si acaso, tocamos madera, aquí no la tenemos, y no toques nada porque hace ruido y se escucha en el micro, <risa> pero la tocamos mentalmente. Tío, pues, eh, va a sonar un poco raro para que nos escuche, además sin contexto, pero nos tenemos que ir ya porque en 10 minutos empieza la primera edición de Masterchef, y somos los jueces y los equipos están ahora mismo yo creo que a punto de matarse o
1: sea, una de que cuando salimos de aquí esa cocina le parezca un zafarrancho esos
0: altas, altas altas, altas bastante altas así que oye, yo creo que ha quedado un episodio como siempre pues no lo sé es interesante pero que sí son más que nada pensamientos y reflexiones si a alguien le apetece y se anima a meterse y a bichear a lotuyo.com pues más que bienvenido bienvenida si alguien se anima muchísimo a meterse dentro de la comunidad pues entonces le hacemos la ola Y sobre todo, bueno, pues invitamos a participar en todas las cosas que vayamos haciendo, en todos los viajes que vayamos creando y en todas las experiencias que vamos montando. Hay, y a mí esto me gusta mucho decirlo, un grupazo de gente dentro. Eso es lo que podemos prometer. Esa promesa creo que la podemos cumplir. Luego vamos a currarnos el contenido, las sesiones, traer a gente muy interesante, montar cosas muy chulas. Pero ya seguro que te encuentras un grupazo de gente dentro. Así que creo que eso a estas alturas de la vida mola.
1: Eso es es, lo que es tener ese... Ese sitio seguro, ese lugar seguro con gente guay. De hecho, si entras en la web puedes ver los vídeos de cuáles son las percepciones que tienen la, la gente que, que está aquí dentro de la comunidad. Y seguro que a ti te entra de la misma ilusión que tenemos nosotros aquí a diario Vamos. por hacer cosas, movernos y conocer gente guay. Así eh, que vámonos a, a cocinar
0: a los horros. Nunca pensaba que íbamos a hacer un episodio así.
1: Bueno, pero esto es, esto es así. Esto es bichos raros.
0: Esto, es bicho raro. esto
1: es lo que pasa cuando tienes dos personas uh-huh. rodeadas de gente que va a lo suyo.
0: Es que, es que bueno, de eso haremos otro episodio, pero aquí... ¿Vosotros cómo organizáis el colibium? Te voy a enseñar yo el Excel. Son dos casillas. Ha salido todo bien, ha salido todo muy bien. Oye Jaime, tío, un placer como siempre y nos seguimos viendo por cualquier parte del mundo. Y por ahora, pues, cerquita.
1: Por aquí cerquita.
0: Bueno, Gracias por la escucha. Un abrazo. Ah, Adiós.